0: Despacito.
1: Despacito.
0: Despacito. Ja, yeah. herzlich willkommen
1: zurück. Mit einem Songwunsch von Klängern himself, the one and only. Ich habe gesehen, du hast Kai Flaume getroffen.
0: Ja. <lacht> ja, er Wie war bei was mir. So? Wie war das denn so? Das war denn so? War's schön? Ja, ja, war ganz toll. Also, ähm, der Kai ist ja ein bisschen merkwürdig. Er klopft bei jedem YouTuber einfach an und kommt vorbei. Aber ähm, ja, bei ja, mir war er war doch, doch nicht. Find ich
1: finde ihn ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt. Ja, der kommt auch bestimmt. Ja, ich, bin, ich war ein bisschen traurig, dass er hätte auch mal eben bei mir vorbei. So weit wohnen wir jetzt nicht auseinander, ja? Also, das ist unverschämt Unverschämtheit <lacht> eigentlich. Aber gut. Herzlich willkommen zum äh, 42 Podcast. Uh! Eine neue Folge frisch. Und wieder da. Ja, ich war ja im Urlaub, ihr habt da gar nicht mitgekriegt, weil, ja gut, wir haben einen Tag Verspätung, aber naja, komm. Drauf, drauf ja, geschissen einfach mal, Aber wir müssen einfach uns
0: nicht. erstmal, glaube ich, ein bisschen einspielen, weil wir ähm, ja. uns sehr lange nicht mehr gehört haben. Also ich glaube über drei Wochen. Und man kommt ein bisschen raus. Wahrscheinlich hören jetzt auch nur noch zwei Leute zu, wegen dem Despacito-Intro. Ja, was das, denn das, heißt? das, das, das
1: toll. war, Das war tip Top nachgespielt. Ja, ja. Tip ja, ja top ja, doch, war das. Tipptopp.
0: Tip <lacht> Ja, also du warst im Urlaub, ich bin auch bald weg und ähm, du hast bestimmt ja, einige Filme geguckt, oder? Achso, du bleibst noch. Ich bleibe auch, ich
1: bin auch hier. Achso, ich dachte, du wolltest weg. Ähm, ja, ein paar <lacht> Filme habe ich geguckt, aber ich habe nicht viel Gutes zu berichten, muss ich ehrlich sagen. Ja, scheiße. <lacht> also, um das mal kurz zusammenzufassen, ähm, ich war nochmal in Tenet, habe ich nicht viel mehr oder weniger drüber zu sagen beim zweiten Mal gucken, das ist genau noch dasselbe, was ich letzte Folge erzählt habe. Technisch genial, Musik genial, Story voll für den Arsch, ähm, dementsprechend. Also, dat, 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 der Film wird auch beim zweiten Mal gucken nicht viel besser. Aber er ist trotzdem ganz gut. Also, ne, das mal sagen wir dahingestellt, falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt. Dann habe ich einen Film gesehen, worauf ich mich sehr gefreut habe. Und das ist der neue X-Men-Film, New Mutants. Da wollten oh, die ja, ja quasi mal so ja. diese X-Men-Geschichte nochmal aus einer anderen Perspektive und mit einer anderen... Ja, so, so einen anderen Flair irgendwie verkaufen. Leider Gottes äh, ist das voll in die Hose gegangen. Ja, Hat, ich habe schon gehört, irgendwie die Kritiken waren eher so scheiße. Ja, wie der Film halt auch. Also du musst dir vorstellen, ähm, das ist so, so einer von diesen mittelmäßigen Teenie-Komödien -Kom gewesen, ohne ah. dass es lustig war. Also es gab halt dieselben Einteilungen, so die Bad Bitch, ne, die dann so die, die neuen fettig macht. Dann gab es halt die, die dann zu der neuen dazu hält. Die Hauptdarstellerin als solches, die halt dazu kommt, die ist halt als Schauspielerin schon nicht sehr fähig, muss ich sagen. Und das fand ich halt sehr schade. So, die Idee, also der Film hatte viel Potenzial und das hasse ich ja am meisten, ne? Wenn Film sehr viel Potenzial hat, aber das Potenzial halt verschenkt. Und die haben sich halt total verzettelt, leider. Total verzettelt. Ähm, ja, dementsprechend leider auch wieder in Hose gegangen. Dann äh, eine Sache fand ich richtig schlimm, da habe ich mal den Fernseher wieder angemacht, ne weil ja. in der Ferienwohnung hatten wir jetzt kein, hatten wir schon Netflix, aber nur begrenzt, weil wir das über mobiles Datenvolumen gucken konnten und so. Aber ähm, habe ich im Fernseher mal angemacht und da lief quasi so eine richtig traurige Adaption von The Masked Singer von RTL. Big, <lacht> The Big Showdown. oder Big Sh Ja,
0: ist jetzt ist jetzt kein Film, ne? ist jetzt ein kleiner Exkurs. Ist, ja,
1: Entschuldigung, das ist eine, äh, eine Show ist das. Aber Junge, da, da, also da, da muss ich wirklich sagen, wer sich die Scheiße ausgedacht hat, weil, <lacht> du musst dir das so vorstellen, die haben einfach irgendwelche Z-Promis genommen, die sowieso immer auf RTL laufen, haben den quasi, ja. äh, also nicht so wie beim Mastinger so, so Kostüme gebastelt, sondern die haben die in, in echte, in richtige Stars gebastelt. Ne? Da war zum Beispiel dann Adele und äh, Tom ah, okay. Jones und Mick Jagger und so. Und haben die quasi dann ne, so ne, mit so, mit so professionellen Hollywood-Masken oder irgendwie sowas haben die das genannt und haben die da stundenlang geschminkt und alles angeklebt. Ähm, aber ganz ehrlich, der Witz war schon da verloren, als du einfach jeden Einzelnen sofort erkannt hast an der Stimme. An den, an den Bewegung, <lacht> weil Also, sagen wir mal so, die, die Adele äh, gemacht hat, die hat sich nicht ja. mal Mühe gegeben, wie Adele zu sein. Die hat einfach mit
0: <lacht> die hat Kennt einfach, man die denn? Wie, wie, das, hieß, wie das, heißt das, die Sendung? Äh,
1: Big Show Big, Wie heißt die Kacke nochmal? Warte mal. Perf Big, er RTL? Performer? Big Performance oder so, ne? RTL, Big per Ja, Performance. Die ist aufgetreten und, und äh, Jessie ist halt ein riesen Adele-Fan. Und sie meint jetzt ja. immer gespannt und Adele ist ja jemand, der, der bewegt sich sehr, ja, eigentlich sehr wenig und lässt ihre Stimme mehr für sich sprechen. Und die Alte, die da Adele gespielt hat, die hat einfach da eine komplett, also die ist komplett ausgetickt und alleine eine Bewegung hast du schon die Kelle Family rausgelesen, sofort.
0: Ach die, die hat richtig so eine Maske aufgehabt.
1: Ja, ja. also es ist, das war richtig Was? unangenehm. Und du Was? hast sofort erkannt, Tom Jones war 100, also das kann ich dir jetzt noch nicht sagen, weil ich die nicht mal weitergeguckt habe, aber ich wette mit dir, Tom Jones wurde von Uwe Ochsenknecht gespielt, Mick Jagger war äh, Martin Schneider. Das sind so, <lacht> du hast sie sofort erkannt. Du, du, ich musste nicht lange überlegen. Hier, Da war da noch äh, Jennifer Lopez. Das war locker ähm, die, die komische von RTL da, die auch Let's Dance da moderiert hat. Wie heißt die nochmal? Ich finde weird.
0: Ich sehe nämlich gerade, dass Mick Jagger Martin Schneider ist und du das so on purpose einfach gerade eben
1: gesagt hast. <lacht> ich habe das nicht weitergeguckt. Ich habe tatsächlich die erste Folge geguckt, haben die alle Charaktere einmal kurz gezeigt. Und ich wusste sofort einfach, ja gut, bei dem einen oder anderen musste ich ein bisschen genauer hingucken. ne? Aber... Es war, es war einfach total unangenehm gewesen, wirklich. Ich, ich habe mich selten so geschämt in dem Moment. Aber ähm, das, da dachte ich mir, das muss ich auch noch mal anbringen, weil wenn ich mir schon so einen Scheiß bis zum Ende angeguckt
0: habe, die eine Folge, dann muss ich da auch drüber reden können. Darf ich in die Kategorie auch was einordnen? Ja, selbstverständlich. Ich habe nämlich auch einen großen Haufen der Scheißigkeit gesehen, weil... <lacht> ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was mich geritten hat, aber ich war ganz kurz so im deutschen Trash-Film-Genre. Oh Gott. Weil irgendwie... Ich, ich glaube, mir wurde auf Netflix Fuck Your Goethe 2 vorgeschlagen und ich habe gesagt, komm, guck's rein. Und der war halt schon scheiße, ne? Und irgendwann bin ich in diese Top Ten gestolpert, die ja auch, haben ja, wir haben ja gesagt, es ist, es ist hauptsächlich Müll dabei. Also so wirklich Müll. Und da war. Die Hochzeit 1.0. Nee, gar nicht. <lacht> das Klassentreffen 1.0. Nein, das genau. hast du
1: dir reingezogen. War das nicht sogar das Poster, was wir in einem einen äh, Kinoevent verschenkt haben? An den Gewinner? War das nicht?
0: Ich, nee, pass auf. Also, ich, äh, es ist eine große Trilogie von Till Schweiger. Und wir haben, glaube ich, die Hochzeit 2.0 verschenkt. Das ist der zweite Teil davon. Der dritte kommt noch. Seid gespannt. Was? Es wird episch wie, die Schlacht um Mittelerde. Ähm, oh, also und das kommt heißt, das, fängt glaube, das mit
1: Klassentreffen an, dann kommt die Hochzeit und dann kommt wieder irgendwas anderes, oder wie?
0: Ja, genau, Klassentreffen war jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr, das heißt, der nächste, der kommt noch. Oh und ich glaube, das war wirklich der absolut beschissenste Film, den ich jemals gesehen <lacht> habe. Weil erstmal Drehbuch-Regie, äh, Drehbuch, ähm Tilt Schweiger, Regie Tilt Schweiger, Hauptrolle Tilt Schweiger und natürlich seine Tochter auch wieder mit rein. Und dieser Film ist technisch so scheiße, weil du, du hast, also du hast eine Szene, wo sich Leute unterhalten und das ist kein Witz, aber du, wenn du, Krank wenn du Epilepsie hast, kriegst du Krampfanfälle davon, weil du in einer Szene oder in einer Sequenz, wo sich Leute einfach nur unterhalten, in mehr als jeder Sekunde einen Schnitt hast, da wird, also da hat sich keiner Gedanken um Kamera oder Sonstiges gemacht, da wird so wild hin und her geschnitten, dass du nichts siehst. Und das kennst du normalerweise wahrscheinlich von irgendwelchen schlechten Actionfilmen, wo die Kampfszenen halt so geschnitten sind, dass man halt kaschiert, dass man keine guten Stunts hat. Aber da war es halt bei Dialogen. Dann kam Musik irgendwoher, plötzlich irgendwas Wichtiges passiert oder was mit mehr Gefühl und so eine fröhliche Musik läuft im Hintergrund. Es hat nicht Sinn gemacht. Es, hat, es war alles scheiße an diesem Film. Grüße gehen raus an Til Schweiger auf jeden Fall
1: ne also äh, dann ist jetzt mal die erste Erwähnung seit Wochen dass wir Til Schweiger <lacht> erwähnen und ich glaube also wirklich so eine Scheiße also Gott Gott du kannst ein Arsch sein ist ja jetzt auch angelaufen ne kann man mal Werbung machen für so einen tollen Streifen der muss bestimmt mindestens genauso gut sein wie den den du da gesehen hast <lacht> ähm, ja ja das ist ja es war es war
0: alles äh, kein Gag war lustig also wirklich kein einziger und ähm der ganze Film basiert darauf, dass Männer merken, dass sie alt sind und damit irgendwie nicht klarkommen. Hui. Und das ist schon, das ist schon so traurig, einfach anzusehen. So, ja, ich hab nur mal jetzt eine Glatze und Falten und Hämorrhoiden und oh, alles ist schlecht und die Welt ist schlecht und so. Also und quasi alter weißer Mann, der Film. Ja, genau, ja.
1: Also so scheiß, also in, in Afrika haben sie nichts zu essen und in dem Film geht es dann darum, dass die, die, die Männer ihre Haare verlieren oder was?
0: Ja, genau, ungefähr so, weil sie nach 30 <lacht> Jahren zu ihrem Klassentreffen gehen und dann merken, Scheiße, im Gegensatz zu ihrem Abi, ich, sind sie ja alt geworden und so. Und Schweiger oh. ist natürlich noch so ein cooler DJ, der voll berühmt ist und voll viel Geld hat und so. <lacht> natürlich. Aber, na, natürlich, natürlich. <lacht> aber sonst ist das ein, das ist ein einziger, warum sonst? Nee, auch dann. Es ist ein einziger Haufen wirklich nur Schweinescheiße. Da,
1: darf ich, ähm, einmal kurz wieder, wieder so ein bisschen den Glauben an die deutschen Produktionen zurückholen.
0: Ja, ganz kurz, ich, guckt's euch an, wenn ihr nein, wirklich. Tut es nicht, doch, guckt guck es euch nicht an, dann, dann werden noch mehr solche Filme produziert. Lasst das einfach sein, bitte. Also wenn ihr leiden wollt, guckt's euch an. Aber ich habe auch noch einen guten deutschen Film, aber den kannst du jetzt erstmal sagen, was ich, du sagen wolltest. Ja, also
1: das wäre das Letzte gewesen, was ich noch sagen wollte, weil eine Sache habe ich gesehen, da war ich wirklich sehr, sehr, sehr überrascht. Und zwar war es A eine Netflix-Produktion und B eine deutsche Netflix-Produktion. Und äh, ich weiß nicht, also. Ausnahmsweise mal was Gutes aus dem Top Ten, okay. weil ähm, da, die Serie heißt das letzte Wort. Hauptdarstellerin ist Ankel ah. Engelke. Und äh, ja, ich habe die Werbung dazu gesehen, aber richtig. ich habe, es hab, hat mich nicht angesprochen irgendwie. Ich war begeistert, wirklich. Ich war wirklich, wirklich begeistert, weil ähm, es ist einfach, weiß ich nicht, der Humor von der Serie ist Spitze, die 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 Idee hinter der Serie ist Spitze. Ähm, und du hast so oft in der also so ich hatte in der ersten Staffel sehr oft so, ja, so, also ich habe Dinge hinterfragt. Also, die Serie bewegt dich auch dazu zum Nachdenken über dein eigenes Leben und hat so philosophische Ansätze. Währenddessen ist sie aber auch verdammt noch mal äh, lustig. Also, es ist okay. eine ne, ziemliche Überraschung gewesen, muss ich sagen. Äh, die, die lassen zwar immer weiter nach, äh, muss man auch ganz ehrlich sagen, zu, bis zum Ende. Ähm, und ich schätze mal, das basiert auch darauf, dass auch noch mal eine zweite Staffel kommt. Aber ähm, von mir auf jeden Fall eine Guckempfehlung, weil, tja da muss man sich auch mal gönnen, was Gutes Deutsches, finde ich eigentlich.
0: Ja, dann hast du, habt ihr jetzt zwei Guckempfehlungen: äh, Das letzte Wort und Klassenfahrt 1.0. Nein, nein. <lacht> aber ich wollte, nein. ich wollte sagen, ich habe auch noch einen Film gesehen, den ich eigentlich also ich hatte den nicht auf dem Schirm. Ich dachte so, ja, okay, guckst du mal. Ähm, und zwar Victoria. Oh, und ja. Und
1: hast du den gesehen? Nee, der liegt aber bei mir im DVD-Regal. Also den muss ich ja. noch gucken, aber ich kenne ihn oh. sehr wohl.
0: Und der ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr zu empfehlen. Ähm, mit unter anderem Frederik Blau, heißt er. Und der ist ein One-Taker. Und der ist halt nicht nur 1917-mäßig ein One-Taker, sondern er wurde halt wirklich an einem Take gedreht. Äh, und es geht um eine, äh, eine junge Frau, die heißt Victoria Die äh, kommt eigentlich aus Spanien, wohnt jetzt in Berlin und ähm, gerät an so einem Abend beim Feiern an, ich glaube, vier Typen, so so eine Jungstruppe und freundet sich mit denen an und gerät da mit denen so auf die schiefe Bahn. Und ich glaube, der Film geht knapp über zwei Stunden. Und dadurch, dass du keinen Schnitt hast und das in der Nacht beginnt und immer weiter läuft, bis halt irgendwann so der Tag anfängt, hatte ich das Gefühl, ich habe wirklich eine ganze Nacht erlebt, aber im positiven Sinne. Das hat sich so lang und intens angefühlt. Dadurch, dass du keine Schnitte drin hast, ist das so ein merkwürdiges Gefühl irgendwie. Es wird sehr viel Englisch geredet, weil sie halt Spanierin ist und die mit den Deutschen auf Englisch kommunizieren, damit sie sich halt verstehen. Ja. Und der Film sollte eigentlich, habe ich gelesen, für die Oscars nominiert werden, als besser fremdsprachiger Film. Aber ja. weil zu viel Englisch gesprochen wird, ja. konnte er nicht ja. nominiert werden. Ja, das war damals ein Riesenaufschrei, das weiß ich noch. Also, kann ich sehr, sehr empfehlen. Hat mich echt krass überrascht. Und, ähm ja, also es gibt auch gute deutsche Filme. In der Tat.
1: Es gibt einiges, aber da muss man halt, wie gesagt, das hatten wir schon öfter, das Thema, da muss man rauskramen. Da muss man einfach den Glauben behalten, was Gutes gibt, und dann findet man auch Dinge. ne? Und wenn man sich dann solche Sachen wie Klassentreffen 1.0 oder <lacht> äh, Fakti-Güte 2 anguckt, natürlich verliert man dann den Glauben an die Menschheit. Ja, ne? Das aber ähm, ja, dementsprechend äh, habt ihr jetzt ein paar Tipps, äh, die ihr euch reinziehen könnt die nächste Zeit. Und ich würde auch einfach sagen Sollen wir direkt reinstarten mit unseren drei weiteren Tipps, die wir wieder von unserer Top-Liste so mitnehmen?
0: Yes! Die,
1: ja? Ich, ich, ich wollte noch sagen, ich glaube, ich hab, wir haben letztes Mal vergessen, die, ähm, die, hier, die, die, die andere Liste nochmal mit einzubeziehen, oder? Das kann sein. Bei welcher Nummer sind wir denn? Wir sind jetzt bei der 24, das heißt 23, 22, 21. 21 ist Citizen Kane, 22 okay. ist M ich glaube, wie heißt Gott. der nochmal? M, eine Stadt sucht Verbrecher, oder wie heißt die nochmal? Ganz ausgeschrieben im Deutsch. M, von Fritz Lang. Und ähm, 23 ist einer flog übers Kuckucksnest. Übrigens da auch eine sehr interessante Info, denn es geht gerade wieder eine Serie auf Netflix durch die Decke, wo alle sagen: Boah, voll geil, musst du dir unbedingt angucken. Habe ich natürlich gelassen, weil das ist äh, der Klassiker. ne, Musst du dir unbedingt angucken, die beste Serie Welche aller denn? Zeiten mal wieder. Äh, Ratchet. Und Ratchet ist quasi ein Spin-Off von der Krankenschwester aus Einer flog übers Kuckucksnest.
0: Ah, okay.
1: Und da wir den vorletzte Mal in der Folge noch hatten, da dachte ich auch so, okay, das ist jetzt, äh, wir kramen den Film wieder raus und ganz plötzlich ähm, kommt da eine Serie mit, äh, wie heißt sie nochmal, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, von äh, American Horror Story äh, in der Hauptrolle. Das ist aber nicht Sarah Paulson. Sarah Paulson, Paulson doch. Doch, doch, doch. Okay. Du hast recht. Du hast recht. Ach, das ist Pause, ne?
0: Ja, das ist mal wieder typisch, ne? Kaum reden wir darüber, ja,
1: kommen sie. Immer dasselbe. Wir, wir sind einfach die Trendsetter und äh, ihr dürft uns äh, gerne danken. Also, ich hätte auch fast gesagt, Cobra Kai ist jetzt auf Netflix wegen uns, aber wir hatten noch kein Karate-Kit hier. Dementsprechend, ähm, dann ist es halt nachträglich gesehen.
0: unsere v ja. Vielleicht gibt es bald ein Spin-Off über die Cobra bei Cobra Kai. <lacht> so, also, vielleicht... Platz Nummer 24, sind wir mittlerweile auf unserer wunderbaren Liste der besten Filme aller Zeiten. Yes. Um, und es ist tatsächlich der best der, oh Gott, ey. der älteste Film, den wir bisher hatten. Und yeah. zwar Platz Nummer 24, Ist das Leben nicht schön? Aus dem Jahr 1946, directed by Frank Capra. 24th
1: Place, it's a wonderful life. From the year 1946. And the director is Frank Capra. Danke.
0: Ja. Oh, you're right. ähm, der, uh, der, der Titel äh, fällt mir gerade auf, ist im Deutschen anders, weil im Amerikanischen und im Englischen ist es eine Aussage und im Deutschen wird erstmal nachgefragt: Ist das wirklich so schön? Ja. Ist es schön? Sag es bitte erstmal. Ja. Da,
1: ver verstehen tue ich das auch nicht, aber wenn man den Film gesehen hat, macht es doch Sinn, oder nicht? Was
0: ja, würdest du denn sagen? Ja, ich kannte den vorher gar nicht ähm, und hatte gehört von der langen Tradition, den er bei dir als Weihnachtsfilm hat. Oh ja, o ja, und ich ja muss erzähl, ich gleich, erzähl ich gleich alles. Natürlich. Ja, ich habe ihn von Masel in der hochheiligen Deluxe-Box-DVD-Case-Box <lacht> bekommen. Ähm, mit darf ich, darf ich das sagen, was du mir gerade gesagt hast? Ja, natürlich, kannst du gerne sagen. Also, mir wurde nahegelegt, diesen Film heile und rechtzeitig zurückzubringen. Sonst gibt's ähm, bei weil bei Masel an gibt dann
1: kein Weihnachtsessen. Meine Mutter hat genau, gesagt, wenn der Film an Weihnachten auf dem Tisch liegt, gibt kein Essen.
0: <lacht> und ich habe ein bisschen Druck gerade. Ich habe ein bisschen Druck. Passt da bloß drauf auf. Passt da bloß drauf ich auf, Junge. Ich habe mehr Druck als bei den sieben Samurai, die nur für 300 Euro verfügbar waren im Internet. <lacht> ähm, ja, und ich, du hast mir so ein tausender Pack DVDs irgendwie in die Hand gedrückt dafür. Und ich habe die... Farbversion geguckt, weil eigentlich ist es ein Schwarz-Weiß-Film, es gibt aber in deinem Paket da eine kolorierte Version und ich habe mir die kolorierte angeguckt, weil ich dachte, komm, das bringt doch mal so ein bisschen Pepp hier rein oh. ähm, und wollte erstmal sagen, ich finde die kolorierte Fassung echt schön, also ich bin erstaunt, wie gut das immer wieder funktioniert, dass man Farben so getreu ähm, darstellen kann. Das ist
1: richtig. Also ähm, ihr müsst, ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen kolorierten Film gesehen habt, weil äh, tatsächlich ist das Leben nicht schön. War auch mein erster kolorierter Film. Ne? Der Film ist von 1946, ist ein Schwarz-Weiß-Streifen und der wurde nachträglich digital nochmal koloriert. Bedeutet jetzt aber nicht, dass der da vor Farbenpracht ähm, explodiert, sondern es wurde mit leichten Nuancen leicht das Schwarz-Weiß nochmal koloriert. Das heißt, ähm, in dem Film gibt es ja auch eine am Anfang so eine kleine kon 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 Konkurrenzkampf. <lacht> ist auch ein schwieriges Wort. Konkurrenzkampf zwischen zwei Mädchen. Und die haben in dem Film, also im Schwarz-Weiß-Film, kannst du die eigentlich sehr Also nicht an der Kleidung unterscheiden. Die haben es beide Kleider an. In der kolorierten Fassung hat, glaube ich, einen blaues und einen pinkes ähm, Kleid an. Und da hast hat dann, dann sich so, Gedanken gemacht. Genau, da haben die so einen ganz leichten Heißt die heißt sie eine nicht auch Violett? Ich glaube, sie heißt Violett und hat ein violettes Sch äh, Kleid an. ne? Ich glaube, so war das irgendwie. Boah, ja, weiß also, genau. <lacht> total voll wahnsinnig. Aber ja ähm, ich, ich, ich gräte schon einfach mal rein, weil ist es nämlich schön, ist es mittlerweile einer meiner Lieblingsfilme geworden. Ist ein zeitloser Klassiker, der äh, eigentlich, ja, den kennt ihr eigentlich alle, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Weil die Story wurde so oft zitiert in Serien, in Filmen, ähm, in irgendwelchen Shows. Es geht nämlich einfach um ähm, einen äh, jungen Mann, der... Ähm sein Leben lang geschuftet hat und geschuftet hat und seine Familie aufbaut und am Ende quasi vor dem Scheideweg steht, ähm, weil er denkt, äh, alles ist verloren und ähm, wünscht sich quasi von Gott, dass er nicht mehr lebt und möchte sich sein Leben auch nehmen. Und äh, kurz bevor ähm, das passieren kann, kommt ein Engel und zeigt ihm, wie das Leben ohne ihn stattgefunden hätte beziehungsweise wie wäre das Leben jetzt aktuell, wenn er nicht geboren wurde. Und ähm, mit dieser das erinnert so ein bisschen als an äh, Charles Dickens Weihnachtsgeschichte, ist aber irgendwie mhm. auch wieder komplett anders. Ne? Also bei, bei mhm. Charles Dickens hast du ja jemanden, ne, diesen Scrooge, der dann wirklich äh, knickrig ist und unfreundlich zu allen, dann wird dann wird ihm quasi mehr oder Wobei weniger. Wobei, du, ja. du hast so
0: eine ähnliche Figur ja auch in dieser Story
1: drin, nur nicht Richtig. als Hauptcharakter. Genau, genau, der, der der Herr Potter, ne?
0: So heißt er ja, Herr Potter. Ich finde ich find etwas weird. Dass ähm, der, wie heißt der mit Vornamen? Henry, nee, warte, sorry. Äh, war der Potter? Ja, Mr. Potter steht hier nur, aber der hat irgendeinen Vornamen. Ist und ähm, ja, weil seine Initialien sind HP, also wie Harry Potter. Und das finde ich etwas irritierend. So. Dass, äh, auf, seinen, auf seinen komischen, weiß nicht, auf seinem Auto steht dann da HP und sowas. Ähm, aber, ja, der hat ja, nachher hat
1: der Drucker gebaut, ne, als der Film vorbei war. <lacht>
0: <lacht> ah! Ah! Ja, ich, ich muss übrigens sagen, die Story, die du jetzt angerissen hast, ähm, also ich hatte auch so ein bisschen Weihnachtsgeschichte erwartet und war ein bisschen überrascht, dass dieser Teil doch relativ wenig einnimmt, weil Richtig. der Großteil des Films aus seinem Leben erstmal besteht, um Richtig. bis dahin zu kommen. Genau, bis an diesen Punkt überhaupt, bis man da hinkommt. Genau, also den, den Teil, den ich gerade
1: zitiert habe, das ist, also wo ich sagte, der wird oft zitiert, das ist tatsächlich mehr oder weniger das Ende von dem Film. Der ganze Film ist eigentlich die Lebensgeschichte von dem äh, jungen George Bailey, ja der ähm, quasi in seiner Jugend äh, verliert der, glaube ich, nee, wie, wie war das nochmal? Ja, sein, sein, sein Gehör Ruderstuhl. auf einem Ohr. Ja, ja sein, Ah, ja, genau, der verliert sein Gehör auf einem Ohr, dann ähm, arbeitet er beim Apotheker, der da fast einen kleinen Jungen umbringt und das hält er davon ab, also es kommen immer so Scheidewege in seinem Leben vor, wo er quasi anderen Leuten geholfen hat. Und er sein, eigentlich sein ganzes Leben nur anderen widmet. Er verzichtet, glaube ich, auf sein Studium, damit ähm, der Laden von seinem Vater weitergeführt werden kann oder die Bank von seinem Vater weitergeführt werden kann. Ähm, ich glaube, dann fällt sein dann, dann sollte ihn sein Bruder ablösen. Und er wollte endlich studieren. Und dann, was war da noch mal? Ist, ist der Bruder? Ich, also ist bald wieder Weihnachten. Dann kann ich den Film wieder gucken. Die, perf die perfekte Story. Also mitreden kann ich den Film tatsächlich fast. Aber irgendwie Hängt gerade, ist egal. Er ist,
0: er ist ein bisschen kitschig, also auf, auf eine find, altertümliche Weise, also auf diese 50er-Jahre- Amerika-Weise. Ja. Ähm, und er geht trotzdem, also er geht irgendwie deep rein. Hätte ich nicht gedacht, dass er so, so existenziell wird, weil ich glaube, das sind äh, auch, auch Sachen, die ja auch sehr negativ irgendwie sind, dass er irgendwie so seine Lebensträume nicht verwirklichen kann, die ja einige Menschen in ihrem Leben auch erleben dann einfach, wenn sie sagen, ja, ich werde dann wegreisen, die ganze Welt bereisen und dann kommt halt das und dann ist die Kohle halt dafür irgendwie wieder weg, ne, und dann sagt er, ja, ich möchte, ähm, hier das und das machen und das geht halt auch nicht, weil dann kommt wieder das dazwischen und so, und, ähm, dafür, dass er, dass ich dachte, es wäre so ein leichter Weihnachtsfilm, wurde es irgendwie deep, aber mit doch einem, einem schönen und zufriedenstellenden Ende, fand ich. Genau, also am Ende ist
1: der Name Programm ist das Leben nicht schön, deswegen ist es quasi eine Fragestellung im Deutschen. Finde ich auch gar nicht mal schlecht, weil genau die Frage stellt er sich quasi am Ende und sagt, ist das Leben wirklich schön? So, Ich habe mein Leben lang für andere gelebt und jetzt stehe ich trotzdem mit einem Haufen Problemen äh, alleine da ähm, und weiß nicht, wie es weitergeht und am Ende kommt er halt dann wirklich, ne, da können wir jetzt schon mal spoilern, natürlich hat er ein Happy Was? End, deswegen ist es ja auch ein schöner Weihnachtsfilm, aber ähm, ist das Leben richtig nicht schön. Es wäre unpassend.
0: Es wäre so unpassend, wenn er dann einfach wirklich sich umbringt und alle wären so <lacht> richtig traurig an Weihnachten. Und alle so an Weihnachten, ach, was war das wieder für ein schöner Film. <lacht> Nächstes Jahr wieder, schön, das machen wir.
1: Nee, ähm, deswegen es ist es ein Good-Feeling-Movie. Du guckst den Film, du hast deine Ups und Downs in dem Film. Ähm, aber äh, ganz ehrlich, es, ähm der Film macht mir einfach immer glücklich und meine Mutter macht den auch glücklich und dann sitzen wir da immer nach dem Essen vollgefuttert am Weihnachtsabend und äh, und gucken den mittlerweile jetzt das sechste Jahr, irgendwie, wir haben vor sechs Jahren oder so mit der Tradition angefangen, meine Mutter hat den früher mal alleine geguckt und die haben mich dazugestoßen und fand den auch ganz super und äh, dementsprechend ist das ein wichtiger Teil meiner, ja, Familiengeschichte fast schon, möchte ich sagen und ähm, wirklich ein toller Film, den kann ich wirklich euch nur ans Herz legen und vielleicht sogar... Wartet da bis Weihnachten, ne? Also, ich stelle mir Mensch. schon geil vor, mit so einem Kakao vom, vom Fernseher zu sitzen, draußen schneidet es ein Weihnachtsbaum neben Fernseher, ne? Und dann kommt dieser Film und, ah, schön. Ob dazu so passiert, kann ich euch nicht versprechen, übrigens.
0: Ich kann es fühlen. Oder er guckt Klassenfahrt 1.0. Oder, äh, was, ich, was ich kurz empfehlen wollte, nochmal, ich glaube, ich hatte es vor einem Jahr oder so knapp gesagt, aber Klaus ähm, fand ich auch sehr schön, ein Animationsfilm über Weihnachten und äh, wenn jetzt die Weihnachtszeit irgendwann beginnt, dann könnt ihr den auch gerne mal gucken.
1: Ja, den habe ich letztes Jahr versäumt und dann hatte ich keine Lust mehr nach Weihnachten, weil dann ist Weihnachten schon mal wieder vorbei, ne? Aber ja, dann gönne äh, ich Jahr. mir den dies Jahr vielleicht mal.
0: Oder? Kann man ja. mal machen. Ich fand es übrigens irritierend, dass wir sehr knapp auf unserer Liste hatten wir ja in der letzten Folge: ähm, Das Leben ist schön und ist das Leben nicht ja. schön
1: hatten. Das ist auch wirklich, also da muss man wirklich aufpassen, weil das sind von Grund auf zwei verschiedene Filme. Das habe ich ja auch dann äh, gesagt, dass das, ähm, ja, das eine, also deswegen habe ich auch nicht mit dem gerechnet, was es am Ende war, Bei ist äh, das Leben ist schön,
0: weil es ist ja wirklich
1: ein ziemlich, ziemlich trauriger Film auch. Ähm, aber es sind von Grund auf zwei verschiedene Filme, die klingen halt nur gleich. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt so mal aktiv drüber nachdenke, weil es kommt ja nachher noch ein Film, ähm, der zwar nicht aus dem Jahr kommt, sondern in der Nähe von diesem Jahr spielt. Und wenn man an 1946 denkt und an diesen Film, wird mir gerade zum ersten Mal so richtig klar, was das für eine Bedeutung damals hatte. Ja, ja. Weil du das hattest gerade den Zweiten Weltkrieg hinter dir und dann brauchtest du einfach solche Filme. Ne, Das ist
0: einfach ähm, Na, Ich ja. glaube, das war auch der Grund, warum sehr viel so ganz ganz fröhlicher lieber Schlager in dieser Zeit entstanden ist und so Nachkriegszeit da war ja alles Heititei und ja, so gerade gerade in also,
1: Deutschland sind ja die die Heimat genau. Film -Filme durch die Decke gegangen ne und das ist jetzt ein amerikanischer Heimatfilm im, im Prinzip wenn man es so will natürlich äh, noch mal eine ganze Ecke anders produziert ähm, aber auch einfach wenn ich ich, ich freue mich jetzt einfach wenn ich schon drüber nachdenke wie ich wieder in dieser in dieser kleinen <lacht> Stadt bin ne diese diese super süße Kulisse die die eingepflanzt haben und die Charaktere und das einfach Ah, diese Szene, wo ich er dich. Ihr, ihr den Mond vom Himmel holen will und so. Das sind einfach so Szenen, da gehen dir das Herz auf. Das ist einfach schön.
0: Ah. Ich sehe dich mit dem Kakao vor, oh, und der Kuscheldecke mit ja. den Kuschelsocken vorm Fernseher sitzen. Sehr gut. Das, genau das wird passieren. Genau das wird passieren. Sehr gut. Ja, das war Platz Nummer 24. Was haben wir denn auf unserer anderen Liste bei äh, äh, 24? Platz
1: 24 haben wir Vertigo von Hitchcock. Oh, okay. Das war auch der erste Weihnachtsfilm, den wir jetzt hatten auf der Liste, ne? Ja, es ist ja im Prinzip, also sagen wir mal so, was definiert ein Weihnachtsfilm, ne? Also, Stirb Langsam ist halt auch irgendwo ein Weihnachtsfilm. Nur ja, weil halt so ein bisschen ne... die
0: Tradition. Also ja. die Tradition und so ein bisschen, dass es irgendwann an Weihnachten spielt. Deswegen, also ja, es ist jetzt wirklich die Frage,
1: was ist ein Weihnachtsfilm? Eigentlich ist nach offizieller Bezeichnung Weihnachtsfilm ein Film sowas wie äh, ähm, mit Chevy Chase, der Film, wo die, was wie heißt das? Nee, ich verwechsel die immer. Verrückte Weihnachten war der mit Tim Allen, ne? Und mit Chevy Chase, der hieß Oh, egal. Keine das sind halt Filme, die beschäftigen sich ausschließlich mit dem Weihnachtsfest. Das ist eigentlich ein Weihnachtsfilm. Mittlerweile ist aber der der, der, der Kontext Weihnachtsfilm ja auch darüber hinausgegangen, entweder irgendwie Weihnachten kommt mit dem Film vor oder er wird regelmäßig an Weihnachten geguckt. Ne, ja, Kevin genau. allein zu Hause hat ja auch jetzt nicht viel mit Weihnachten zu tun, außer dass vielleicht ein Tannenbaum dasteht. Äh, Stirb langsam ist ja auch eigentlich nur, weil der Tag Weihnachten ist, die Story interessiert sich auch, also ist auch scheißegal, dass Weihnachten ist, ähm, äh, ist das Leben nicht schön, ist im Prinzip auch, das end, endet mit Weihnachten am Ende. ne? Also es ist äh, schwierig, einen Weihnachtsfilm zu definieren, aber ja, irgendwo ist es unser erster. Also War, wenn man
0: bei äh, Star Wars irgendwann im Hintergrund so einen kleinen Kalender sehen würde, wo der Zeiger auf dem 24. <lacht> Dezember wäre, was meinst du, wie viel Umsatz die jedes Jahr noch mal machen würden? Alter, warum feiern die in Star Wars eigentlich kein Weihnachten? Gab es Jesus in, in Star Wars? Da gibt es bestimmt also, so viele Reddit Foren Einträge drüber. Also es, es gibt, da Weihnacht, gibt Weihnachtsspecials, das weiß ich. Es gibt Weihnachtsspecials, die habe ich zwar noch nie
1: gesehen, aber es gibt Star Wars Weihnachtsspecials. Die sind aber ja, ja wahrscheinlich ganz, nicht eben im, im Kanon mit drin.
0: <lacht> die sollen ganz aus. grausam sein. Genau. Ähm, wie heißt denn der? Mark? Mark Hamill? Der, Mark Hamill, ja, ne? ja. Ähm, der hatte auch getweetet zu der ähm, zu der TV Debatte zwischen Trump und Biden dass das das Schlimmste war, was er je in seinem Leben gesehen hat. Und er hat im Star-Wars-Weihnachtsspecial mitgespielt. Und das will schon was <lacht> heißen.
1: Ja, schön. Ja, ja, Mark Hamill ist da immer sehr ähm, <lacht> selbstironisch. Aber, hör mal, das trifft sich ja sehr gut. Das ist ja ein perfekter Übergang. Wofür denn
0: eigentlich, Timon? <lacht> Platz Nummer 25. Krieg der Sterne aus dem Jahr 1977. Directed by George Lucas.
1: 25th Place Star Wars. Warum auch immer der Krieg der Sterne in Deutschland hieß. Äh, from the year 1977. And the director is.
0: Schorsch Lucas. Schorsch! George. Ja, ja, George. Es haben relativ wenig Sterne gegeneinander gekämpft, muss man sagen, in diesem Film. Ja, also, halt
1: wirklich, ne? Also Sterne, wobei, 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 <lacht> lass mich mal kurz überlegen, wird. ja. Der, der Planet schon. Ist der Todesstern schon in Aktion in dem Film? Jetzt muss das ich aber mal nachdenken, weil dann <lacht> ist, es, dann ist, ist es ja ein Stern gegen Stern, aber der andere Stern hat halt keine
0: Chance, weil er sich nicht wehren kann, weißt du? Aber der andere Stern ist doch ein Planet, oder? Ja, ja, also, ja also. also, jetzt, also jetzt, jetzt. Jetzt reden wir hier über Dimension, da kann ich nicht mehr mitreden. Also, es wäre auch mehr mein, ein Todesplanet eigentlich. Also, ich weiß nicht, warum der Todesstern ein Todesstern ist, aber. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, ich gute Frage. So.
1: Weil es wahrscheinlich kein sollen, Planet ist. Zu klein für ein Planet.
0: Wir sollten da nicht drüber reden, weil sonst kommen die ganzen äh, Star Wars Heads und äh, Also ich glaube, so viel auf, ich glaube einfach, ein Planet kriegen.
1: ist ein Planet, wenn er eine gewisse Größe hat. Pluto wurde ja auch der Planetentitel aberkannt, weil er zu klein ist. Das ist ein Zwergplanet. Und ich denke uh. mal, der Todesstern ist einfach kein Planet, weil er viel zu klein ist. Der ist ja in Dimensionen, ist ja er ja vielleicht ein, ein Fünftel von dem, was der Planet ist. Zwergplanet.
0: What? Der Zwergplanet. Der <lacht> Sternplanet.
1: <lacht> ja, wie auch immer. Ähm, ja, Star Wars, mal wieder. Also, wir hatten ja schon Episode 5. Äh, hatten wir 6 auch schon? Nee. Ja, ja. Doch, doch, ja. doch, weiß ich gar nicht oder? mehr. Star? Ja, ich meine, Warte, ist ich mein, das jetzt Haben wir jetzt die Trilogie durch? Ich, ich, scroll, ich, mein, ich scroll einmal. Ja, ja. ja, ja. Imperium schlägt zurück. Und <lacht> Nichts. Das ist der zweite Star Wars-Teil hier. Ich wollte gerade sagen, Episode äh, 6 hatten wir noch heißen, nicht.
0: Äh, wie heißt denn der äh, der Neue, der, der Neueste von den Dreien. A New Hope ist das doch, ne? Eine neue Hoffnung, müsste das sein? Boah, jetzt, jetzt, jetzt wird aber mein
1: Star-Wars-Wissen hier echt strapaziert, da muss ich aber sagen. Boah,
0: aber wirklich, jetzt läuft's ja richtig <lacht> auf. Mir ist das ja
1: egal, ich habe die Filme jetzt ja, seit kurzem ja, ja. gesehen. Hast du den Star-Wars geguckt? Den ersten, also ja, den vierten, den ersten,
0: den vierten, den ersten, den vierten, den ersten. Also den vierten. Den, also ja, den,
1: vierten. Den, vierten, den ersten, den
0: vierten. Ja, ich habe den geguckt, ähm, dadurch, dass wir ja irgendwo weiter oben Star-Wars schon hatten und, äh, ich quasi das erste Mal im Leben gezwungen war, den zu gucken, habe ich alle drei äh, jetzt in einem Rutsch endlich mal geguckt. Und ähm, ja, also das war Ich muss sagen, ich fand die Reihenfolge auch ungefähr so, dass ich den zweiten Film am besten fand, dann den ersten und dann den dritten.
1: Ja, ja, ja. Ja, ich denke, bei mir ist es ähnlich. Also, ähm, ich habe ich hab eine lustige Geschichte zu Episode 4. Darf ich die erzählen? Ja klar, die ist, die ist halt auch ein bisschen peinlich, vielleicht lachst du dann auch über mich, das kann auch sein, ja. also es war einmal ein kleiner Mann, ja, also der war eigentlich nur klein, weil er ein Kind war und das war ich der Mann, ähm, hm. hast schon gespoilert, ich, ja schade, aber ich, ich habe äh, mit meinem Vater damals, ähm, für mich war ja die Generation zweite Trilogie, ne, also Episode 1 bis 3 damit bin ich aufgewachsen, leider Gottes, ähm, Das heißt, <lacht> ich habe äh, Star Wars Episode 1 geguckt und war natürlich als Kind weggeflasht. Wahrscheinlich ähnlich weggeflasht wie die Kids damals 1977, 1978, als dann der erste Star Wars-Teil äh, ins Kino kam. Und ähm, für mich war bis dato Star Wars halt noch gar kein Thema. Und plötzlich war halt das da, ne? Allein dieses, also ich muss sagen, im, im Episode 1 das Einzig Gute war eigentlich nur das, das Pod-Race. Also da, da habe ich als Kind wirklich richtig gefeiert, weil es einfach geil war. Ähm... Und dann kam halt der zweite Teil. Und dann habe ich den zweiten Teil mit meinem Vater zu Hause geguckt und äh, war auch der... Der neue begeistert. oder der alte jetzt? Der, der neuere. Der Episode 2. Also wir reden immer noch okay. über die erste Trilogie. Ja, ja. Ne? Äh, wobei beim zweiten Teil war ich weniger begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die sehr, sehr viel geredet haben, aber das war mir als Kind egal, weil es war Star Wars. Und dann, die Dialoge
0: sind auch komisch in, der neuen, in
1: ja, der neuen Trilogie, ja? also das ist eine Katastrophe, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Deswegen erzähle ich das jetzt auch, weil wir im Leben nicht die ersten drei Teile hier in die, unserer Liste finden werden. Ähm, <lacht> Episode 3 war dann aber ein Sonderfall, weil das war der erste Teil, mit dem ich meinem Vater äh, ins Kino gehen konnte. Da war ich, glaube ich, gerade zwölf. Oder so. Hm? Und da durfte ich mit meinem Vater in Episode 3 gehen. Und Episode 3, die ballert ja schon ganz schön, ne? Also, man kann jetzt über die erste Trilogie sagen, was man will, aber Episode 3 hatte seine Momente und ähm, hatte gute Momente. Und auch gerade so die Entstehung von Darth Vader am Ende, ne? Mit, mit der Kampf ähm, Anakin gegen, ähm, oh, wie heißt er? Ha ha Han Solo. Nee, nicht nee. Hans. Wer ist er denn? Ja, ich weiß, wie du meinst, den Mentor da. Ah, Obi-Wan, Obi-Wan. Ja. Anakin gegen Obi-Wan. Also, es war schon als Kind richtig heftig. Und als dann am Ende Darth Vader auferstanden ist, so, ne? Und dann die Musik kam und dann war auf einmal Ende. Dann wurden die Babys geboren und ich saß im Kino und dachte mir, geil! Und hab meinem Vater gesagt, den nächsten Teil gucken wir im Kino. Jawohl, geil, Alter. Und ich habe Jahre gewartet. Ich habe Jahre gewartet, dass es weitergeht. Ich wollte wissen, wie es weitergeht. Und ich wusste einfach nicht, dass die erste Trilogie... Also, diese, diese verwirrende Scheiße, das habe ich als Kind oder als Jugendliche einfach nicht gerafft. Ich glaube, mit, mit 14 oder so, 15 habe ich dann erst Episode 4 geguckt, <lacht> weil ich einfach nicht gerafft habe, dass es nicht mehr weitergeht. Es, gibt, es kommen keine neuen Filme. Und ähm, ja, das ist mir sehr unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es ist ähm, auch irgendwie sehr witzig.
0: Aber wie enttäuscht wärst du auch, wenn du plötzlich als Kind so diesen Break gehabt hättest von diesem. <lacht> CGI-Gedöns zu Episode 4, ich glaube, das hätte man als Kind nicht gut verkraftet, Ich, oder? ich glaube
1: auch, weil ganz ehrlich, für mich war damals als Kind das, was da an CGI stattgefunden hat in Episode 1 bis 3, der pure, also das war der Hammer. Das mhm. war, besser geht's einfach nicht richtig geil, wenn das heute vergleicht, ist es der pure Cringe, also das war, das ist <lacht> wirklich sehr unangenehm, wenn man das heute guckt, ähm. Und deswegen weiß ich auch die, äh, die zweite Trilogie deutlich mehr, oder die erste Trilogie, jetzt diese, diese Episode 4 bis 6, weiß ich deutlich mehr zu schätzen, ähm, weil ich die erste dann zuerst gesehen habe. Obwohl ich damit aufgewachsen bin, finde ich die nicht mehr gut. so Was sehr viel mhm. über die Filme meiner Meinung nach aussagt. Aber ähm, ja, Star Wars Episode 5 immer noch mein Lieblingsteil. Und ähm, auch Krieg der Sterne man muss alles ins Deutsch übersetzen, sonst wissen die Leute aber nicht, worum es geht. Um kriegende Sterne halt. ne ähm,
0: Wer hat die eigentlich gekriegt, die Sterne? Das waren, ich mehr ich wollte wollt sagen, ich finde, das ist übrigens eines der schönsten Filmplakate aller Zeiten. Also, das muss man jetzt mal loben. Es ist an halt, dem, ist halt an wirklich schön, ne?
1: Ja. Es ist halt ein wirklich cooles Plakat.
0: Also, wenn der Ersteller dieses Plakates zuhört, an der Stelle noch mal Lob gehen raus, an raus Props gehen raus.
1: Man muss auch Danke, mal die
0: Plakatmaler ähm, hier loben. Schön hast du ja? das gemacht. Also danke, dass du einer ganzen Generation von verzweifelten Junggesellen eine ganze, äh, einen ganzen Charakter gegeben hast und sie endlich eine richtige Persönlichkeit haben konnten durch Star Wars. Dankeschön. <lacht> so. Ich wurde auch inspiriert. Ich bin jetzt auch, ähm, ich habe
1: ich hab, zwar kein Plakatmaler, aber ich habe jetzt einen Nebenjob angenommen, ich äh, klebe jetzt Plakate. Einfach nur, weil ich äh, das Plakat so, also es hat mir einfach hat mein Leben verändert. <lacht>
0: Ich, und dann kommst du manchmal auch zu mir so, soll ich mal, soll ich mal noch mal kleben hier? Guck mal. Komm, ich hab den ganzen Wand. Kofferraum
1: noch voll. Komm, ich mach dir hier an Fenster komm, dann, dann kannst du halt jeden Tag angucken und dann hängt da so eine Werbung von, <lacht> weiß ich nicht, äh, von Aids oder so, ne? Hier ist schon geschützt und so, diese Büro. ganzen Ja, ist auch Ich stelle mir das immer sehr unangenehm vor, ähm, bei einem Shooting für solche Werbung
0: mitzumachen <lacht> Also, tu jetzt so, als würde es im Schritt jucken. Ja. Tu einfach so. Na, juckt's im Schritt. Vor
1: allem dein auch. dein Gesicht wenn man
0: dann überall auch in Deutschland dann richtig unangenehm. <lacht> Ach ja. Auch auf so Partys. Auch. Irgendwie kommt mir dein Gesicht bekannt vor. Woher kenne ich dich? Woher kenne ich dich? Ähm,
1: Star Wars noch mal zurück, ne? Also, wenn wir schon mal bei Star Wars sind. Ähm, wie, welche Filme hast du jetzt von Star Wars alle gesehen? <lacht>
0: Ich dachte, du sagst, wenn es juckt im Schritt, nochmal zu Star Wars zurück. <lacht> ähm, ja, ich habe jetzt die ersten drei, also vier, fünf und sechs gesehen. Und kindheitsbedingt. Also, ich war nie ein großer Star Wars-Fan, weil das ging immer an mir vorbei. Aber so Ausschnitte aus, den, aus der neueren Trilogie. Wie soll man doch ein von, Fan
1: werden bei den, bei den ersten drei Teilen? Das geht ja gar
0: nicht. Ja, ich, ich hatte keinen Zugang, weil ich so Team Harry Potter war, hatte ich ja schon mal gesagt. Und dann war ich da raus. <lacht> Ähm, und die Filme 7 und 8 habe ich, glaube ich, im Kino gesehen und die haben mich nicht so umgehauen. Da muss er auf jeden Fall Teil 9 gucken. Weil letztens hat Daisy
1: Ridley, die ähm, die, die Ray spielt, ja. ähm, hat, hat, hat was gedroppt, was sehr interessant war. Achtung, Spoiler, möchte ich jetzt einmal kurz. Achtung, Achtung, Spoiler, wer woop, woop, Episode 9 woop. noch nicht gesehen hat. Achtung, Achtung, Spoiler. Aber in Episode 9 kommt ja raus, dass Ray die Tochter von Palpatine ist. Ja! Das und das, ist... Ja, also das ist quasi der Twist. Das Geile ist aber, dass Daisy Ridley im in Interview zugegeben hat, dass über alle drei Teile der neuen Trilogie keiner so richtig <lacht> wusste, was mit Rey ist. Im ersten Teil ist sie die neue Hoffnung, im zweiten Teil ist sie niemand, weil ihre Eltern einfach irgendwelche Müllsammler waren und im dritten Teil ist sie eine Palpatine. Also. <lacht> man, wie auch immer, man kommt, man macht
0: einfach so, dann wird's wieder spannend.
1: Ja, es, ich, ich finde das einfach schade. Du musst einfach. Die versuchen so krampfhaft, also ich meine, ich muss sagen, Episode 7 bis 9 habe ich auch genossen irgendwo. Die die waren wirklich cool, immer wieder geil, Mark hemmel als Luke Skywalker zu sehen und so weiter und alle anderen eigentlich auch. Ähm, aber es ist halt leider nicht das, was es mal war. Das ist halt einfach so. Und deswegen sind die Leute auch einfach enttäuscht darüber. Ähm, wenn man das jetzt genießen würde als das, was das ist und den Kopf mal ausschaltet, aber das ist so ein Franchise mittlerweile geworden, was einfach alle Dimensionen sprengt. So, also da wirklich jedes Wort, was jeder Charakter sagt, im, im Munde umgedreht. Jeder Blick bedeutet irgendwas für die Fans. Ähm, die Farben der Lichtschwerter ist irgendwie relevant. Also irgendwie ist immer alles, wird auf die Goldwaage gelegt und das konnte einfach nichts werden. Finde ich. Also... Ja. Ne, und ich bin auch ziemlich sicher, dass das in Zukunft ziemlich schwierig wird, die Hardcore-Fans irgendwie zu begeistern. Deswegen äh, einfach ein Appell an alle. Genießt einfach die Filme, wenn ihr da Bock drauf habt und wenn nicht, dann, dann lasst es halt. Ich kann euer, eure Trauer verstehen. Auch ich habe mich diverse Male aufgeregt, aber ich habe bei Episode 9 mir selber gesagt: das ist jetzt erstmal der, einer der letzten Star Wars-Filme für die nächsten Jahre. Sitzt einfach da, genießt, was passiert, und wenn was Dummes passiert, dann ignoriert das einfach. <lacht> Dann macht es mir einfach mehr Spaß und es hat auch wirklich funktioniert. So,
0: das ist das, was ich äh, dazu noch sagen kann. Ich habe, es äh, nicht selber gesehen, aber ich habe gehört, äh, The Mandalorian soll ähm, ja. dazu trotzdem äh, sehr befriedigend sein für Star-Wars-Fans. Das, also das in
1: der Tat. Die machen aber auch fast alles richtig. Also, das muss man ehrlich sagen. Ich habe es leider nur bis zur Hälfte geguckt, die erste Staffel. Muss ich mal nachholen, wenn ich wieder Zeit habe. Ähm, aber Mandalorian kann man wirklich jedem nur ans Herz legen, der die ähm, erste Trilogie richtig gerne mochte. Weil da ist auch viel
0: noch handgemacht. Ja, ja oder man findet Baby-Oder einfach süß, deshalb guck ich mit is, is auch ein. Ist auch ein Grund. So, eigentlich. <lacht> Komm, nächster Film. Wir haben, wir haben, einen haben wir noch auf unserer Liste. Ja. Ähm, und äh, da sind wir bei Platz Nummer, was haben wir jetzt? 26 mittlerweile. Oh, Krass. 26 immer. Platz Nummer 26. Der Soldat James Ryan aus dem Jahr 1998. Directed by Steven Spielberg.
1: 26 Place. Saving Private Ryan From the Year 1998. Director ist Steven
0: Spielberg. Ich kann ihn nicht ganz einschätzen. Ich finde, seine, seine Filme ziehen eine ganz komische Handschrift, weil er ja. dann teilweise so, so Fantasy-Kram macht, wie ET oder Jurassic Park oder so. Oder so einfach so Abenteuersachen, Indiana Jones. Und dann kommen plötzlich so. Richtig schwere Filme rum, so wie Schindlers Liste oder eben Soldat James Ryan. Und ich, ich kann die nicht ganz einordnen. Also, pass auf, ich, ich schätze,
1: ähm, also ich, je länger ich mich mit Steven Spielberg beschäftige, desto uncooler finde ich ihn. Das klingt jetzt erstmal hart, aber. Ich glaube, ich weiß, für, was du meinst. Für mich wirkt die Filmografie von Steven Spielberg mittlerweile, als würde er einfach das machen, was gerade Geld bringt. Ja, genau. Es tut mir irgendwo leid. Ich liebe Jurassic Park, ich liebe E.T. Ich habe bei Schindlers Liste geflennt wie ein Schlosshund. Aber Alter, es wirkt, wirkt langsam, also wenn du dir mal die, 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 ähm, die Film ja, ja. von ihm anguckst, wie viel Scheiße da auch einfach bei ist. er ist einfach, der der, der ist einfach da. Der ist einfach der Regisseur. Ja, kannst du meinen Film an Ja, mach ich schon, gib mal her, hier, komm. Äh, weißt du? <lacht> also, und dabei hat es so geil angefangen, ne? Er hat an Zurück in die Zukunft mitgearbeitet, er hat bei den Goonies mitgearbeitet, er hat E.T. gemacht, er hat ähm, Jurassic Park, also wirklich auch teilweise bahnbrechende Filme, die so, ne, Der weiße Hai der weiße Hai, also wirklich die, die Filmgeschichte auch verändert haben. Und jetzt mittlerweile, wenn ich mal hochscrolle, <lacht> was er so in letzter Zeit gemacht hat, da können wir dann, ähm, ja, als Executive Producer bei Jurassic World Neue Abenteuer auf Netflix. Das ist eine Animationsserie oh. von Jurassic World. Das, ähm, Man in Black International hat er Executive Producer gemacht. War auch ein Tip-Top-Film. Mega geil. <lacht> Braucht ihr euch definitiv nicht angucken. Bumblebee Mega durchschnittlicher Film. Ready Player One, leider auch vergeigt ein bisschen. Also war schon cool, aber ja. irgendwie auch nicht so richtig. Ja. Ähm, also,
0: uff. Einfach. Also er kann es, aber er macht es auch einfach manchmal nicht. Das ja, ich glaube, manchmal ist auch einfach egal. Da merkt er so, ja, komm, ist jetzt auch nicht so wichtig. Hier. Ja, ja,
1: ja. Machen wir, komm, mehr damit. Aber nichtsdestotrotz, ähm, Saving Private Ryan gilt als einer der wichtigsten und besten Kriegsfilme der Filmgeschichte. Und da kann ich leider wieder wenig bis gar nichts zu sagen, weil ich sage jetzt einfach mal, ich kann mit dem Film nichts anfangen. So, bitte was? Schön.
0: Was? <lacht>
1: oh. Ja, ich, ich, ich es, ist immer, es ist immer dasselbe Thema. Wirklich, 1917 war jetzt nicht meine, meine, meine Reinigung oder so, oder meine, hat mein Gehirn jetzt umgepolt. Es war einfach ein verdammt guter Film. Aber ich kann mit dieser Thematik nichts anfangen, gar nichts. Ich hab, kann mir Kiech, davon nichts abgewinnen. Mit, mit Krieg oder ja also, Krieg Krieg ich, ich kann mir keine Kriegsfilme angucken und dabei Spaß haben also der war man muss ganz ehrlich sagen der war jetzt nicht Scheiße der Film so so will ich so weit so weit will ich nicht gehen nett. ne der war der war ähm, der war schon spannend und <lacht> cool aber ganz ehrlich ich brauche mir echt nie angucken also wie der, wie, der, wie der Zweite Weltkrieg war. so Also, das, das wirkt immer für mich wie so ein, Krieg ist scheiße, Leute, Krieg ist scheiße. Und dann gucke ich mir zweieinhalb Stunden an, Krieg ist scheiße, Krieg ist scheiße, Krieg ist scheiße. Und ich denke mir, ja, natürlich ist Krieg scheiße. Aber das ist, heißt trotzdem nicht, dass das dann automatisch eine interessante Geschichte ist. Also, sich mit, mit dem Zweiten Weltkrieg zu beschäftigen und einen Film zu gucken, ja, da gucke ich mir lieber eine Doku an, weil dann habe ich tatsächlich auch Geschichten, die wirklich passiert sind. Und Saving Private Ryan ist für mich von Grund auf eine Geschichte, die einfach pur uninteressant ist. Der Typ, ist halt, also, um, um noch mal drauf zurückzukommen, es geht in dem Film quasi darum, dass, ähm, ne, Zweiter Weltkrieg, der Film beginnt am D-Day, also quasi, wo die Alliierten in der Normandie in Frankreich ähm, an, an Land gehen und quasi anfangen, dagegen die Deutschen zu kämpfen, um den Krieg zu beenden. So, und dann kriegt, ähm, also, der D-Day-Part übrigens richtig krass gedreht. Ich hatte da so ein bisschen Ich wollte gerade sagen,
0: also, der geht auch sehr lang. Ähm, ja. Ich dachte am Anfang so, okay, es ist nur Schlacht, aber er hört auch wieder auf, aber er wird auch sehr schonungslos gezeigt. Also gerade am Anfang hast du, weiß nicht, da fliegt einem ein Arm weg oder so und dann greift er mit dem anderen Arm diesen Arm und nimmt den dann noch mit. So, Aber ja, ja, nicht ja, auf so eine ja. komödiantische Weise, sondern also das war halt ja die Realität. Und der wurde ja irgendwie Also es ist ja wirklich so passiert in der, in der Sicht. Und ähm, ich glaube auch, der Soldat James Ryan beruht auf einer wahren Geschichte. Also nee, das war.
1: Nicht. Das ist alles erfunden, habe ich nachgeguckt.
0: Moment, mal,
1: jetzt. Aber, Alle Charaktere ja. und Handlungen sind frei erfunden. Mit der Brücke ist wahrscheinlich so passiert, weil das sehr oft passiert ist. Da gibt es verschiedene Filme drüber, die da, die da ähm, quasi, weil das ist ja einfach eine taktische Angelegenheit, dass da quasi ein Panzer nur eine Brücke am Ende hat, wo er drüber geht, und <lacht> da wird dann quasi ein Hinterhalt geplant. Ne? Aber es ist im Prinzip eine ausgedachte Geschichte und. Also, mein Problem ist jetzt auch nicht, dass das eine ausgedachte Geschichte ist. Ja, Also, ich habe da sogar lieber, dass das Fiktion ist, als dass das Realität ist, weil dann brauche ich mich da nicht so drauf versteifen und habe dann im Kopf, oh mein Gott, das ist halt wirklich passiert. Aber am Ende ist es halt trotzdem in der Art irgendwie passiert. Aber diese Geschichte basiert darauf, ne? D-Day ist da und dann lernst du erstmal die, die Charaktere kennen. Sehr viele Schauspieler, die heute auch sehr gute Karriere, äh, Karrieren gemacht haben, erkennt man da auch wieder. Und äh, man wird ein Team quasi ausgeschickt, um diesen ähm, James Ryan, also äh, ne, einen Soldaten quasi, aus äh, dem Krieg rauszuholen und zu seiner Mutter zu schicken, weil seine drei Brüder gestorben sind. Das ist der komplette Auftrag und damit beschäftigt sich der gesamte Film. Und ich denke mir halt die ganze Zeit, wie sinnlos dieser Auftrag einfach ist. Und das stellen sich die Charaktere halt auch. Ne? Also das ist auch Teil des Films. Die nehmen das nicht einfach so hin, sondern die hinterfragen das auch. Wir, wir haben hier gerade Krieg, wir sollen hier den Krieg beenden. Und jetzt gehen wir für einen Typen da quer durch Frankreich und sollen den da irgendwie aus, wieder nach Hause schicken, was auch total bescheuert ist. Aber gerade das macht den Film für mich noch uninteressanter irgendwie. Also ich, ich konnte wirklich nichts mit dem Film
0: anfangen, weil ich, es ist halt super schwer zu begründen, warum. Ey. Das ist... Ja, wie fandest du ihn ähm, denn? Ich, ich wollte gerade sagen, ich gucke nämlich gerade nebenbei. Ähm, und ich bin auf einen Wikipedia-Artikel gestoßen, die Nieland-Brüder. Die Nieland-Brüder waren vier Brüder aus den USA, die während des Zweiten Weltkriegs in den US-Streitkräften dienten. Ihre Geschichte bildet die Grundlage für Steven Spielbergs Film Der Soldat James Ryan. Also, in losen Ansätzen, wie gesagt, ist das wirklich so vorgekommen. Also, das waren ja. Edward Frederick Preston und Robert Nieland, Nyland, die, ähm, ähm, ja die so ähnlich äh, so ähnliches mal erlebt haben irgendwie ähm, deshalb ich hatte nur mal sowas gelesen aber ich fand den auf jeden fall nicht perfekt aber ähm, sehr sehr gut und sehr sehr intens ähm, also gerade die kriegsszenen waren so sehr mitten im geschehen dargestellt und ähm, sehr schonungslos gezeigt dass du diese verzweiflung wirklich in den augen der menschen siehst und ich habe auch gelesen dass bei, bei ähm, Test-Screenings oder als er das erste Mal im Fernsehen ausgestrahlt wurde in Amerika, dass sich viele Veteranen danach gemeldet hatten, die gesagt haben, das hat bei mir eine posttraumatische Belastungsstörung ausgelöst, weil das so nah an der Realität war, dass ich damit nicht klargekommen bin in dem Moment, weil die genau da gekämpft haben. Und ich hatte es, glaube ich, schon mal gesagt hier, als wir irgendeinen anderen Kriegsfilm hatten. Ähm, ich weiß gar nicht mehr welchen. Äh, irgendwas hatten wir, glaube ich, noch. Ich glaube, es war, nee, es war nicht schön, lass aber dass ich bei sowas immer oder bei Kriegsfilmen immer so ein bisschen mitfühlen kann oder da drin bin, weil ich weiß, wir sind halt in dem Alter. Und wenn diese Situation wäre, die ja vor wann war das? Äh, 70 Jahren ungefähr war, 80 Jahren, dann wären wir da jetzt auch drin. Dann wären wir wahrscheinlich nicht auf der Seite, die bei Soldat-Dreams reingezeigt wird, sondern auf der anderen, die äh, auf diese Leute draufballert, ähm, national bedingt irgendwie. Ähm, aber wir hätten, glaube ich, keine andere Wahl gehabt, als Männer im im kriegsfähigen Alter uns an dieser Schlacht beteiligen zu müssen, wenn wir nicht erschossen werden wollen, tun, machen. Und deshalb kann ich immer so ein bisschen mehr dabei mitfühlen. Vor allen Dingen, weil ähm, die, die Figur von äh, Tom Hanks irgendwie ja sehr unnahbar ist und dann sich doch so ein bisschen öffnet und zeigt, dass sie auch eigentlich gar nicht zum, zum Krieg geboren wurde. Weil man immer so denkt, ja, der führt die Gruppe an. Und die anderen Gruppenmitglieder denken, ja, okay, das ist halt der Soldat, der leitet uns hier. Und er sagt halt irgendwann, was er eigentlich gemacht hat in seinem Leben. Nämlich, dass er dass er Lehrer war und äh, überhaupt nicht Soldat. Oder ich weiß nicht, was er da ist irgendwie. Irgendein General oder sowas, Captain. Captain. Ähm, und das lässt irgendwie noch mal tief blicken, dass Krieg irgendwie so eine ganz komische Ebene ist von Menschen, die eigentlich alle gar keinen Krieg wollen. Und ähm, ja, ich fand ihn, also streckenweise okay, ne, dieses, ja, wir haben ihn jetzt gefunden, ich will jetzt aber nicht mitkommen, ich bleib jetzt hier, gut. Aber ähm, ich fand ihn schon sehr, sehr gut gemacht. Und ich finde es ist auch ein wichtiger Film, würde ich sagen. Also, schlecht gemacht ist er nicht, ne. Also, wie gesagt, versteht
1: mich da einfach bitte nicht falsch. Ich finde nicht, dass der Film äh, filmisch gesehen schlecht ist, sondern es äh, ist für mich einfach es ist zu plakativ für dich, diese, diese Message. Ja, es ist auch irgendwo so. Wie, wie soll ich das denn? Wie soll ich das jetzt in Worte fassen? Also, wenn ich den Film gucke, dann sehe ich halt nicht eine interessante Story von, von ein paar ähm, Kameraden, die da versuchen, in, in, irgendjemanden aus dem Krieg rauszuholen oder wie auch immer, sondern ich sehe die ganze Zeit diesen, diesen amerikanischen Patriotismus. Weißt du, was ich meine? Es ist halt irgendwo ein Antikriegsfilm, aber irgendwo wird da der Krieg auch irgendwie sehr positiv dargestellt. Also nicht in dem Sinne, dass da wirklich Menschen explodieren oder auseinandergerissen werden und dann irgendwie keine Ahnung, ihren Bein durch die Gegend tragen müssen, sondern eher nach dem Motto ähm, Action. Muss actionreich sein. Es muss action da sein. Es ist äh, Taktik, es ist Action, äh, weißt du, und ich, ich, ich kann mit diesem mit diesem Aspekt einfach nichts anfangen, dass das das gefällt mir einfach nicht. Also dieses taktische Denken, Menschen zu ermorden und ähm, auch wenn wir alle wissen, da, wie es damals war, also Gott sei Dank wissen wir es natürlich, ähm, mit, mit ähm, Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg und dies und das, muss man in solchen Filmen halt immer feststellen, dass ähm, immer gut gegen böse ist. Aber natürlich sind da auch Soldaten in der deutschen Fraktion, die ihre Familie zu Hause haben, die vielleicht gehen nicht gegen für, den, für den Krieg sind und niemanden umbringen wollen. Und dennoch wird dann immer, ja, es sind immer solche, solche, solche Leute, die einfach... Äh, sich, sich einen Schwanz einziehen und dann da quasi ähm, sagen, ich erschieße jetzt hier niemanden, äh, wie wie einer der Charaktere, ist halt mhm. immer bei denen, die du gerade beobachtest. Es ist halt, du kannst Krieg nicht als Geschichte erzählen. Du kannst darüber berichten, du kannst aber keine Geschichte daraus äh, ziehen. So, jetzt 1917 hat er das halt komplett anders gemacht. Die haben ja quasi eine Geschichte im Krieg erzählt. Und hier waren wir jetzt aber wieder bei bei einem Team, das aber voll im Krieg drin war und nebenbei diesen, diesen Soldaten noch äh, rausgeholt hat, da oder klar war der ein Hauptauftrag, der den, den Soldaten rauszuholen. aber irgendwie war immer noch dieser Krieg viel zu nah dran. Deswegen hat mir wahrscheinlich 1917 einfach gefallen, weil ich da auch mal einfach an so eine Art Abenteuerfilm denken konnte. Also du, die hatten da wirklich einen Auftrag, einen gefährlichen Auftrag, ähm, mussten da quasi, äh, ähm, was war das nochmal, die mussten Informationen quasi an das andere Ende der, des Landes bringen genau, oder irgendwie richtig. sowas. Ne? Ja. Und so hattest du jetzt ähm, da wirklich ein voll ausgestattetes äh, gestattetes Team, du hattest einen Scharfschützen dabei, du hattest einen äh, Medic dabei, du hattest einen Soldaten dabei, jemand, der da quasi äh, die Sprachen sprechen konnte. Also jeder war wirklich taktisch aufgesetzt, wer welche Aufgabe hat und wer wer welchen Sta Status im Team hat. Und das wirkte für mich alles wieder so, ja, ist halt Krieg, ist halt Krieg, so, und äh, das ist alles schlimm und scheiße und das gehört für mich... Ganz ehrlich, es gehört für mich nicht in diese Liste. Es ist ein wichtiger Film. Es ist gut, dass es diese Filme gibt, aber es ist keine, kein, kein Film, der der Filmgeschichte irgendwie was gegeben hat, der 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 der, der Gesamtbevölkerung irgendwas gegeben hat, außer zu sagen, Krieg ist Scheiße. So, das,
0: deswegen. Also für mich ist halt einfach nichts. Ich weiß, ich weiß nicht, dass da sprichst du, glaube ich, sehr vielen Leuten. Ähm das ab, was sie da erlebt haben, weil es ja auch immer so ein bisschen, also Film ist ja auch manchmal, wenn er ja, aber pass auf, auf du du, sagst, du sagst ganz genau,
1: du hast gerade erwähnt, dass da dass da wirklich Leute im Krieg waren, den Film geguckt haben und nochmal mal eine, eine eine Belastungsstörung bekommen hat. Das ist kein positiver Aspekt an dem Film, sondern zeigt einfach, dass diese Brutalität einfach keine Unterhaltung ist. Wir gucken nee, uns dann Filme, aber das an. muss es ja auch nicht. Das nee, muss es da sind ja auch wirklich nicht. Menschen gestorben und wir gucken uns so eine Tragödie da an im Film und nehmen das als Unterhaltung hin. Ja, fressen dabei Popcorn im Kino, trinken Cola und für mich ist Krieg einfach nichts, was ich gerne beobachten möchte, wenn ich ins Kino gehe oder auf meiner Couch liege und da, da muss man sich mit beschäftigen. Feste Überzeugung in der Schule, in Dokumentationen. Man muss wissen, was passiert ist, damit sowas nicht nochmal passiert. Da bin ich feste Überzeugung von. Aber sowas gehört für mich nicht in die Filmgeschichte als einer der besten Filme, die es überhaupt gibt. Das ist mein okay. Punkt einfach. Okay, ja, würde ich. ich, du, ich sagen, wir haben ja
0: auch schon das Liste bei uns in der Liste drin. Und äh, ich würde den so in so ein ähnliches Ding einstufen. Nämlich, also ich bin der Meinung, du brauchst diese Aufarbeitung. Und dann ist es auch okay, wenn man es nicht. Als großes Entertainment verkauft. wir hatten ja auch gesagt war schlimm das Liste durfte so kein Popcorn essen so im Kino das wurde einfach nicht verkauft dann ja. ähm, und dann finde ich ist es ist auch ein legitimer Zugang dieses Medium zu nutzen weil du durch sowas noch mal ganz anders an Menschen rankommst als mit einem Foto einfach oder so und du hast halt keine Aufnahmen von damals sondern du hast äh, du kannst es nur nachstellen irgendwie und ähm, durch so eine Geschichte wird es natürlich nahbar und natürlich verdrehst du es immer so ein bisschen. Aber ich finde, als Aufarbeitung der Geschichte und als als Werk, was auch nicht wirklich was beschönigt, sondern den Krieg so zeigt, wie scheiße er eben auch ist, so wie auch in Schinders Liste, äh, finde ich das auch legitim, das als Filmwerk zu haben, weil diese Kunstform nicht immer nur Entertainment und pompös und ähm, fröhlich und so sein muss, sondern sie kann auch einfach mal ähm, irgendwie einfach nur zeigen und äh, zeigen, was war und dass man das vielleicht auch nicht äh, unbedingt wieder Gebe ich dir muss.
1: zu 100% recht. Gebe ich dir absolut recht. Ich sag jetzt nicht, dass äh, jetzt sowas wie Schindler, also Schindler's süße nehmen wir jetzt mal aus, weil das ist ein ganz anderes Genre für mich. Also, es ist kein Kriegsfilm, sondern es ist ein, ein krasses Drama, was da passiert auf einer realen Begebenheit. Aber jetzt zum Beispiel Soldat James Ryan. Das ist absolut legitim, dass es einen Film gibt. Ich kann auch nachvollziehen, wenn den Leute, Leuten den Film gefällt. Ich kann nur einfach als als Mensch nicht nachvollziehen, was einem daran gefallen könnte. Weißt du, was ich meine? Filmisch naja. gesehen bin ich da ganz bei dir. Ein sehr guter Film, sehr gut gedreht. Die Schauspieler haben einen geilen Job gemacht. Die haben da wirklich sich reingekniet bis zum geht nicht mehr.
0: Aber diese ganze Thematik unterhält mich einfach nicht. Und ähm ich glaube, er soll auch gar nicht richtig unterhalten. Es ist aber so ein bisschen. Also ich glaube, viele Menschen, die damals im Krieg waren, haben auch sehr große Probleme gehabt, darüber zu reden, weil sie die Sachen, die sie erlebt hatten, nicht verarbeiten konnten. Ja. Und dadurch gibst du diesen Leuten ja auch so ein bisschen eine Stimme oder zeigst ihre Geschichte, ohne dass sie selbst darüber reden müssen oder so. Also wir wissen durch solche Filme vielleicht viel mehr, was damals wirklich passiert ist, als wenn wir jetzt uns in unserem Geschichtsbuch da ein Bild angucken, wie da so Schiffe irgendwie sind. und äh, Ja, nee, das, das stimmt schon.
1: Das stimmt schon. Aber dann ist es für mich eher ein Nischenfilm als ein großer Blockbuster, den, äh, den man sich angucken
0: muss. Ja, ähm, klar. Ja, Aber es aber es zeigt, also ich finde schön, was heißt schön, aber ich finde der Film zeigt gut, dass es halt dieses, dieses abstrakte Konstrukt Krieg, wie man es immer sieht, und hier, da, die Deutschen gegen die Amerikaner, dass man das auf eine sehr menschliche Ebene runterbricht und halt die Menschen zeigt, die das erleben und zeigt, wie Menschen das erleben und was das ja. mit Menschen macht und deshalb, also ich verstehe deinen Punkt, dass du das sagst, das hat nichts mit Entertainment oder so zu tun. Ähm, Finde ich auch, also das ist nichts, was man sich so anguckt, um jetzt irgendwie einen guten Filmabend zu haben oder belustigt zu werden oder so, sondern ich finde, das ist halt ein Thema, wo man sich aktiv mit auseinandersetzen, also man, man sollte sich damit auseinandersetzen wollen und dann, wenn man den Film bei einem richtigen Hintergrund guckt, dann finde ich den auch legitim. Ich meine, das klingt jetzt zwar bescheuert, aber ich habe auch ein großes Problem damit, dass es einfach
1: kommerzialisiert wird. Also ich habe sowieso bei Tragödien und Filmen immer so ein, so ein schlechtes Gefühl, weil ähm, einerseits sehe ich den Sinn dahinter, ähm, quasi wahre Geschichten zu verfilmen, andererseits sehe ich aber auch ähm, einfach, ja, dass, dass, dass Leute auch oft das einfach nutzen, weil es halt einfach ist, du musst dir nicht viele Gedanken machen ja, ja. für eine ne neue Story, eine Fiktion und zweitens ist es einfach, es zieht. Ja, wenn, du, wenn, du, wenn du halt einen Kriegsfilm ins Kino bringst und dann ein Steven Spielberg hintersteht, dann gucken sich die Leute den Film an. Und das wird definitiv funktionieren. Weil... Du, hast, du du holst damit die Leute ab, die Action wollen, du, du holst die Leute ab, die Drama wollen, du holst die Leute ab, die äh, gut gedrehten Film haben wollen. Also es ist halt einfach ein super einfacher Film, dass er erfolgreich wird. Es sind halt so viele Argumente, die in meinem Kopf schweben, die alle vielleicht einfach ein, vereinzelt keinen Sinn machen. Ja, und ich weiß auch, dass, ich, dass mir dass viele meiner Meinung jetzt nicht sind und dass ich da vielleicht auch alleine mitstehe. Aber ähm, das sind halt einfach mir viele Argumente in meinem Kopf, die mir einfach dieses Genre nicht näher bringen können. Ich, ich kann mich da nicht mit anfreuen Das, ist, das
0: ist voll okay. Das ja, ist voll und okay. ich habe
1: jetzt echt viele Filme geguckt in aus dem Genre, der Full Metal Jackal 1917. Ähm, jetzt hier äh, Soldat James Ryan. Ich habe die Brücke geguckt. Ich habe noch in irgend so einen anderen deutschen Kriegsfilm aus den aus den 60ern oder sowas was geguckt. Ähm, irgendwann irgendwann weiß ich auch nicht mehr, was ich noch sagen soll, weil immer heißt es <lacht> ja, guck dir den an, der ist richtig gut. 1917 war wirklich ein großartiger grandioser Film. Da bleibe ich auch bei, ähm, aber auch einfach nur, weil ich dieses, diese, diese Thematik Krieg ausklammern konnte. Weil mir muss keiner erzählen, dass Krieg scheiße ist, sondern wenn Krieg da ist, ist Krieg da, dann möchte ich aber auch eine Geschichte verfolgen und nicht einfach nur die ganze Zeit sehen, wie irgendjemand einen an anderen erschießt oder, ne, mhm. weil die Grundstory ist ja super simpel. Da braucht man keine dreieinhalb Stunden für oder zwei Stunden, zwei, drei Stunden, wie viel, wie lange auch der Film ging, um diese zu erzählen. Ne? Die gehen halt ihren Weg, sodass ich meine, mein Frodo hat auch drei Filme gebraucht, bis er den Ring <lacht> ins Feuer geworfen hat. Ist okay, aber ähm, ich, ich rede mich um Kopf und Kragen. Ihr wisst schon, ja, ihr wisst, ist es ist.
0: Vielleicht ist es einfach nicht dein Genre. Ähm, Richtig. Dann, äh, es wird bestimmt der ein oder andere Kriegsfilm nochmal kommen bei uns auf der Liste, da bin ich mal gespannt. Aber ja. erstmal erst war es das damit und ähm, wir haben noch ein paar andere erstmal vor uns. Ja, ja. Ich, ich muss mal,
1: mal lünkern, was nächstes Mal kommt.
0: Ja, ich habe auch schon gesehen. Uh,
1: oh, 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 oh. Okay, nächste Mal wird interessant. Heilige das ist eine bunte, Scheiße. Bunte Grabbelkister,
0: oh. die wir da haben nächste Mal. Oh ja, oh ja. Ja, ähm, einer hat auch auf Twitter geschrieben: so, hey, könnt ihr nicht immer am Ende der Folge sagen, welche Filme das nächste Mal kommen, dass wir die vorgucken können? Wie gesagt, die IMDB-Liste, wenn ihr es wissen wollt, schon, wenn ihr vorgucken wollt, ähm, die ist natürlich online. Das kann genau. man sehen. Ähm, imdb.com slash chart top. Das ist
1: top. die Liste, mit der wir arbeiten. Genau. Und wenn nicht, dann guckt euch aber nicht an. Dann, dann könnt ihr weiter überrascht sein, was das kommt. geht schon. Ja, wir, wir sagen das aber ungern, weil dann könnt ihr euch aber auf die nächste Folge freuen. Es gibt nämlich bestimmt noch Leute, die einfach nur abwarten, was als nächstes kommt. Weil wir reden immer noch über eine top ne? Übrigens, apropos Top-Liste. Äh, 26 Ach so, doch, nee. Was? Oh mein Gott, ich habe vorhin, hab vorhin die falschen vorgelesen, ne? Oder? Nee. Ich nee, nee, du hast mich vorhin nur nach Platz 24 gefragt. Ja. Platz 25 und Platz 26. Platz 25 ist The Dark Knight. Platz also 26. In
0: der in der Liste, die die ja. besten Filme aller Zeiten von allen Datenbanken zusammengetragen hat, ne?
1: Richtig, richtig. Das mhm. haben wir vorhin gar nicht mehr gesagt. Also, wer neu, neu zuhört gerade, wir haben noch mal parallel eine Liste, wo jemand auf Reddit alle ähm, wichtigen Bewertungsportale im Internet, was Filme angeht, die Bewertung zusammengefasst hat und noch neue Liste erstellt hat. Also die wirklich, wirklich besten Filme aller Zeiten. Und äh, da hatten wir ja gerade 21 Citizen Kane, 22 M von Fritz Lang, 23 war ähm, Einer Flug über das Kuckucksnest, hatten wir vorletzte Folge, dann 24 Vertigo von Hitchcock, 25 ist The Dark Knight, hatten wir ja auch schon, und 26 ist Schweigen der Lämmer, hatten wir tatsächlich auch schon.
0: Also es ähnelt sich in einigen Teilen doch sehr stark.
1: Ja, wobei man sagen muss, die Filme, die bei uns ganz oben waren, die rutschen jetzt immer weiter runter, ne? Also,
0: ja, ähm, Dark Knight war fast, war das nicht so klar, Platz drei oder so Gar ursprünglich? Wenn Vier, man mal ja. Guckt. Vier sogar. Aber aber das muss ja zwangsweise so sein, wenn woanders auf der anderen Liste andere Filme oben sind, weil die sind Natürlich. bei uns dann eben weiter unten. Natürlich, zum Beispiel große Krabbeln und so, ne? Ist, der äh, ist bei mir immer Platz eins im Herzen, das stimmt. Ja.
1: Ich sehe ja auch, Platz 12 ist uh, The Good, The
0: Bad and the Ugly. Hast du den eigentlich mittlerweile mal geguckt? Mm. Also, ich wollte noch was anderes sagen an der Stelle. <lacht> ähm, ich wollte nämlich sagen, ich freue mich auf äh, einen Film, der bald kommt, nämlich Borat 2. Der ähm, oh, wurde jetzt angekündigt. Nein, also wirklich, ohne Scheiß jetzt. Und ich bin gespannt. Ich habe Angst, dass er trashig wird. Ähm, aber er soll vor dem äh, vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl rauskommen und das auch thematisieren. Oh. Und ich bin gespannt, ob er wahlentscheidend wird. Es ist ein Trailer auf, äh, ähm, also erschienen, online gekommen. Und äh, Michael Pence, also der aktuelle Vizepräsident, ist auch im Titel des Films. Also, lass uns einfach mal überraschen. Oh, da bin ich, okay, jetzt, jetzt bin ich hellhörig geboren ah, ja, ja. Also,
1: wenn, also, sagen wir mal so, ich habe da erst nicht mehr viel bei gedacht. Und ich fand Borat 1 tatsächlich ganz witzig, weil der war genau, das war so ein Film, der kam genau in meiner Jugend raus. Mhm. Aber ähm, dann dachte ich mir so, okay, Borat 2 kann man sich mal geben. Aber jetzt mit dem Hintergedanken, dass bald Präsidentschaftswahl ist
0: ähm Ja, er heißt übrigens gespannt. Er hat einen, einen neuen Titel. Und zwar uh, Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit One's Glorious Nation of Kazakhstan. Aber das ist doch ein ganz anderer. Ich habe doch einen ganz anderen Was? Titel gelesen. Ja, er, der, der, der erste Film hat ja auch so einen ganz komischen ersten Ach äh, ja, Namen. ja, 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 stimmt. Ähm jetzt das ja. Halt so diese Fake, Stimmt, das war ja so eine Fake-Doku, ne? Genau, und das wurde ja auch als Fake-Doku irgendwie die ganze Zeit gedreht und angemeldet. Also, der erste, der erste Borat-Film hieß Kulturelle Lernung von Amerika, um Benefits für glorreiche Nationen von Kasachstan zu machen. Das war, das war der Titel. Das, der ist äh, Platz zwei der längsten Titel aller Zeiten. Und, ähm, Oh, schön. Aber der läuft auf Netflix,
1: ne? Der läuft auch nicht im Kino. Nee,
0: nee, nee Amazon Prime. Oder auf Amazon Prime.
1: Leute ist zwar alles schön und gut, können ihr euch auch angucken, aber ich möchte einmal noch mal kurz äh, einen Punkt raushauen, es laufen jetzt so nach und nach wieder ganz gute Filme an, ja. Jim Knopf 2 ist gerade angelaufen, da habe ich ja schon mal gesagt, guckt euch den ersten auf jeden Fall mal an, weil er wirklich großartig ist und der zweite fängt jetzt gerade an im Kino zu laufen. Ähm, dann äh, ist jetzt der geheime Garten von einem der Harry Potter Regisseure, also nicht Chris Columbus, sondern ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ist auch so ein Fantasy-Film, vielleicht ganz cool für, für, für Kids und äh, Fantasy-Liebhaber. Dann die vergiftete Wahrheit haben wir, ähm, mit äh, wie heißt da? Mark Ruffalo. Oh, Mark Ruffalo. Ruffalo Ruff und Ruffalo. so weiter. Ähm, auch ich glaube ich irgendwie ein Biopic. Dann Peninsula äh, ist auch wieder so ein asiatischer Horrorfilm. Also es gibt einiges zu gucken im Kino. Daher äh, schaut doch einfach mal wieder in euer Kino um die Ecke rein. Das kann man auch noch mal als kleine Werbung für alle Kinos raushauen. Denkt an, so. denkt an das, was wir letzte
0: Folge gesagt haben. So, ja, jawohl, das äh, war's. Genau, also wir sind durch äh, mit unserer heutigen Liste, wir äh, hören uns alsbald wieder und hoffen, dass ihr auch in der nächsten Folge in zwei Wochen wieder einschaltet und dann geht's munter weiter hier im Spaßquartett. Und, und Monika. Dann, dann hast du ein weiteres tolles Lied für uns hoffentlich vorbereitet.
1: Das, äh, da gehe ich von aus. Also, Despacito wird schwer zu toppen sein, das weiß ich jetzt schon, <lacht> aber ich mache
0: mir Gedanken, Freunde, ich bereite das ja immer wochenlang schon vor. Vielleicht sollten wir mal ähm, so ein Tool auf Instagram nutzen, dass die Leute Einreichungen machen können, was sie denn sich wünschen für, für einen Song. Nee, bitte nicht. <lacht> Vielleicht machen wir das. Wir gucken mal. <lacht> Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Macht's Ciao, gut. Ciao, Kakao.
1: Uhuhu. Tschüss.